0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوسا عظيما Ama bagt, fa'in aslak al-hadith kitabullah lahh wa khair hadi hadi Muhammadin, sallallahu 'alaihi wasallam, ushar al-amor muhdathatuhaa, wa kulla bid'atin zalaah. Kitabanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabarokah wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jannah wa ana. Sehingga kita bisa kembali Menghadiri pengajian rutin Tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Berkenan untuk melimpahkan Kepada kita semuanya ilmu Yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita memasuki materi kajian pada malam hari ini kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu di mana saat itu kita membahas tafsir surat az-zalzalah ayat berapa? Ayat 1 sampai 3. Saat itu kita mulai dengan penjelasan bahwa Ida zul zulzilatil ardu zilzalaha. Itu menurut sebagian ulama ibarat sebuah jawaban dari pertanyaan yang berbunyi, "Kapan sih akan terjadi hari pembalasan? Kapankah amalan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka saat itu Allah menjawab, "Kapan ketika bumi digoncang dengan goncangan yang sangat hebat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Menyebutkan bukan kapan terjadinya hari kiamat, tapi Allah menyebutkan ciri-cirinya karena hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Pertanyaannya, sebutkan satu saja dalil yang menunjukkan bahwa yang tahu kapan hari kiamat itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, surat al-A'raf, ayat 187. monggo. zul zilatil ardu zilzalah. Ketika bumi itu digoncang dengan goncangan yang hebat. Efeknya kepada para manusia, antara lain diceritakan oleh Allah bahwa seorang ibu akan Melupakan Anak yang disusuinya Wanita yang hamil Keguguran Dan orang-orang Akan terlihat Mabuk padahal Tidak sedang mabuk Di dalam surat apa? Ayat berapa? Dalam surat Al-Hajj ayat Ayat 2 Bagus enggak Pertanyaan yang terakhir Dan bumi mengeluarkan Isi perutnya Apa sih isinya? Ya Bagus Yang pertama adalah harta Berupa emas dan perak Dan yang kedua adalah Mayat-mayat yang ada Di dalamnya Demikian sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pada hari ini kita akan memasuki ayat berikutnya, yaitu ayat yang keempat. insyaallah Para hadirin hadirat sekalian, kami hormati. Segenap pendengar Radio Insani Bulualingga di Prokerto, di Banyumas, di Kebumen, Ciracap dan lain-lainnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar ada di Bass FM di Solo dan sekitarnya. Radio kita di Cirebon. Radio Al hikmah di Banyuwangi Serta para pemirsa Yufi TV dimanapun anda berada Hari ini kita akan Masuk ayat yang keempat Bunyinya Yawma'idhin Tuhadithu Akhbaraha Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih melanjutkan Cerita Tentang kondisi Pada hari kiamat di antara kejadian yang terjadi saat itu Yawma Pada hari itu bumi akan berbicara Bumi akan menyampaikan Bumi akan membeberkan Bumi akan bercerita Tentang berita-beritanya berarti di situ bumi bercerita berbicara mungkin enggak mungkin enggak mungkin bumi bisa ngomong mulutnya di mana bumi punya mulut enggak enggak punya kok bisa ngomong yang punya mulut saja kadang-kadang nggak -kadang bisa ngomong siapa Kucing, kucing gak bisa ngomong kan? Dia cuma bisa mengeong ya. Yang nggak, yang punya mulutnya gak bisa ngomong, kadang-kadang. Kok bisa bumi gak punya mulut ngomong? Bisa gak? Kenapa bisa? Karena Allah yang nyuruh. Karena Allah yang nyuruh supaya bumi berbicara, maka bumi akan berbicara. Kan dalam Al-Quran Allah mengatakan, seandainya Allah berkehendak, maka Allah hanya akan mengatakan Kun Jadilah Fayakun, maka akan jadi Dan itu tidak hmm. aneh Dalam Al-Quran banyak cerita-cerita Tentang benda-benda mati berbicara Bukan hanya bumi Langit pun akan berbicara Dan langit sudah berbicara Bukan akan berbicara, langit pernah berbicara Silahkan baca dalam Al-Quran Surat Fussilat Surat apa? Fussilat, ayat 11. Dalam surat Fussilat ayat 11 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Thumma istawa ila al-sama'i, wahiyaduhaanun, fakalilha wal al-ardi tya tau'an au karha." Ini Allah lagi bercerita tentang kisah penciptaan langit dan bumi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Di tengah-tengah Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menuju ke langit. Dan saat itu langit masih berupa asap. Kemudian Allah berkata. Kepada langit dan bumi. Iqtia tau'an au karha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah engkau berdua. Dengan patah. Patuh atau terpaksa? Pokoknya suruh datang. Patuh atau tidak patuh harus datang. Ini Allah lagi berbicara sama siapa? Langit dan bumi. Langit dan bumi diem saja? enggak Langit dan bumi menjawab dan berkata, Kalu, Keduanya berkata, Atayna ini Wahai Robbi, kami datang dengan patuh. Yang ngomong siapa ini? Langit dan bumi. Coba mana? Mulutnya langit mana? Tidak ada yang aneh ketika Allah subhanahu wa ta'ala berganda, Ini langit dan bumi ngomong. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bercerita, pena. Apa? Pena. Nun wal qalami wa ma Yasturun. Ya pena, pena yang digunakan untuk menulis takdir. Ini juga berbicara dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi dan hadis ini dinilai Sahih oleh Imam Al-Hakim Al-Zahabi dan juga Syekh al Al-Bani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwal ma khalqa al Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama kali Allah menciptakan kolam. Apa kolam? Pena. Kolam dalam bahasa Arab pena. Udu, Belumbang. Yang nah, sampai keliru nanti. Ya, kalau belumbang itu bahasa Arabnya birkatun ya. Kalau kolam bahasa Arab artinya pena. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata, kata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali Allah menciptakan pena Allah berkata Uktub Allah memerintahkan pena untuk tulislah Pena menjawab Pena menjawab Apa kata pena? Maaktub Apa yang engkau suruh untuk aku tulis? Siapa yang ngomong ini? Pena Orang kok pulpen ya pena ngomong yeah. kenapa bisa ngomong? karena Allah yang memerintahkannya sudah ketika pena itu bertanya apa yang harus saya tulis Allah mengatakan bil ma kana wa ma huwa -abad. kata Allah subhanahu wa ta'ala tulislah wahai pena segala kejadian yang telah terjadi dan yang akan terjadi selamanya jadi apa yang akan terjadi di muka bumi ini Dan apa yang sudah terjadi itu Sudah ditulis semuanya oleh siapa? Pena Yang nyuruh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Kembali tadi Yawma izin Tuhadithu akhbarah Pada hari itu bumi bercerita Berbicara Tentang kabar-kabarnya Apa yang dimaksud dengan kabar-kabar Yang diceritakan oleh bumi Para ulama memaparkan beberapa penafsir Namun kata ar razi Mayoritas ulama menafsirkan berita-berita itu Dengan cerita mengenai perbuatan para makhluk Yang mereka lakukan di atas bumi Itu yang dimaksud dengan akhbar roh Berita Berita yang dimaksud di sini kata mayoritas ulama adalah perbuatan-perbuatan para makhluk yang baik apa yang jelek yang baik dan yang jelek akan diceritakan semuanya dibeberkan dibongkar oleh bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Pak Ustadz, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Diceritakan oleh seorang yang bernama Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Abi Sa'ah. Pada suatu hari, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Inni araka tuhibbul ghanama wal badi'ah. Kata Abu Sa'id, sahabat Nabi ini. Saya kayaknya ngelihat kamu ini seneng sama kambing Dan kamu juga seneng berada di gurun untuk menggembalakan kambing Boleh nggak seneng kambing? Boleh nggak? Boleh. Yang penting? Yang penting? Tidak melalaikan? Yang penting tidak melalaikan. Maka dengar, lihat pesannya. Abu Said al-Khudri kepada penggembala kambing tadi. Ketika Abu Sayyid melihat, oh ini hobinya menggembala kambing. Kan ada sebagian orang hobi ya, walaupun sesibuk apapun merasa nyaman menggembala kambing. Dan ketahuilah bahwasanya setiap nabi semuanya itu menggembala kambing. Maka nggak usah minder. Kalau pegawainya apa, Angun wedus, isin Tunggu usah malu, nabi saja semuanya menggembala kambing ketika melihat Abu Sa'id al-Khudri bahwa orang ini suka sama kambing dan suka mengembala kambingnya maka dia pun berpesan <tik> seandainya engkau sedang mengembala kambing di tengah padang di tengah gurun kemudian datang waktu salat maka azanlah. Dan angkatlah suaramu. Kon ada neng di? Gurun. Siharus sholat si siapa? Saya keberi waktu saya. Nyesuka aku arap angon neng lapangan gue. Aku harap ada neng lapangan apa ya. ya? dilihat tuh, dilihat apakah ada dekat masjid di situ atau tidak dekat masjid atau ngeleweng neng lapangan si siapa siharus sholat? Ini baru cerita tentang tanah lapang. Yang tidak ada mesinnya ya. Dan ini juga menceritakan Menggambarkan kepada kita bahwa Tidak usah malu Adhan itu syiar Dan Nabi SAW mengatakan Supaya diangkat suaranya Adhan kok kayak Kedisi-kedisi Adhan itu syiar Syiar itu harus dikeraskan. Tapi yang sing suarane menen nampik lah. Hmm, yeah. Jadi kata Nabi sallallahu so, kata, kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada penggembala tadi itu, kalau kamu lagi di tengah padang Basir datang suara, datang uh, waktu azan, datang waktu salat, kumandangkanlah azan dan angkat suaramu. Kenapa disuruh mengangkat suara? Kata beliau fa innahu la yasma'u madha shautil mu'adhdini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yauman qiyamah. Karena Manakala suaranya mu'adzin itu didengar Oleh siapapun Entah itu manusia Entah itu jin Atau apapun juga Kata-kata apapun juga ini mencakup apa? Semuanya. Semuanya Ya pohon Ya binatang Ya batu Ya bumi semua yang mendengarkan suara azan itu nanti pada hari kiamat akan melapor dan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang orang jadi muazin. Senang. Ya. Maka perlu baru balah. Jadi muazin. Tapi latihan disit. Ya. lomba jadi muazin. tidak apa-apa Dan kenapa sebagian orang di zaman kita ini malu? Raisi Nusant Azan, orang asing Azan, Dum orang Azan, mana orang Azan? Kan ada sebagian orang ya di kampung, ada sebagian kampung itu di beberapa waktu sholat itu tidak terdengar suara Azan. Bontenong Kata banyak ya. Banyak sebagian kampung, terutama waktu apa itu yang biasanya gak terdengar suara Azan tuh. Duhur karo asar, soalnya pada... Nang sawah, jadi nang sawah ora Perak masjid, perak masjid ora mau Maka jangan malu, itu pahalanya Jadi semakin suara kita terdengar, oh Masya Allah sekarang apalagi ada apa? Ada towaus kutul menjiwe. entah sampai mana itu bisa sampai berkilo-kilo. Setiap makhluk yang mendengarnya, entah itu manusia atau jin atau apapun juga pada hari kiamat nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Said Al-Khudri, samituhu ini saya dengar langsung dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi riwayat Bukhari. Maka enggak usah cocok-cocokan, usah dorong-dorongan, Seharusnya berlomba-lomba tapi azan pada waktunya, jangan belum-bulu, belum waktunya sudah azan dah. Jadi ini dalilnya. Ini dalilnya bahwa sana nanti bumi pada hari kiamat akan lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang lain yang lebih gamblang dibandingkan ini. Kalau tadi kan dengar suara azan, ini hadis yang akan saya sebutkan sekarang lebih gamblang. Cuman hadis ini masih dibersihkan oleh para ulama, ada yang menilai hadis ini sahih. Seperti Imam Ibn Hibban, Al-Dhahabi, Al-Hakim, dan juga ada sebagian ulama yang belinya ta'ib seperti Syekh Al-Bani. Artinya ini masih diperselisihkan. Yang bunyinya, Rasulullah yawma Pada suatu hari, Rasulullah ayat Yang bunyinya, 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 pada hari itu bumi bercerita tentang berita-beritanya. Setelah membaca ayat ini Nabi Saw bertanya nama Wahai para sahabatku, kalian tahu nggak apa berita-berita yang dimaksud dalam ayat ini? Para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu alam. Al Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Wahai Rasul. Ketika para sahabat menjawab dengan jawaban seperti itu, maka Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan, Fa inna ala kulli abdin au amatin bima ala "Yang dimaksud dengan berita-berita yang tersebut di dalam ayat itu adalah nanti pada hari kiamat, bumi akan bercerita tentang perbuatan para hambanya atau para hamba Allah yang laki-laki maupun perempuan." Anta bumi akan berkata amila kada kada, kada kada. bumi pada hari kiamat nanti akan berkata fulan pada hari anu berbuat anu di atasku semuanya dibongkar hadis iwa maka ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita, bahwa hati-hati hati-hati ketika bertindak tanduk di atas muka bumi ini jangan pikir ah orang gak ada yang lihat dimanapun kita berada, kita gak akan lewat dari mana? dari bumi, kita mau kemana coba? umpetan kamar mandi kamar mandi ini ngambang? Ura. di atas bumi sembunyi dimanapun, itu di atas bumi di tengah lautan, itu pun di atas bumi. Mau kemana kita lari? Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika meninggal dunia, Bumi bergembira. Ada sebagian orang ketika meninggal dunia, Bumi bersorak-sorai kegirangan dalam tanda kutip. Dan ada sebagian manusia ketika dia meninggal, Bumi sedih. Arab jadi sing-sang. Hah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Suatu hari Lewat jenazah di hadapan Nabi Bukan jenazah mabur ya Maksudnya ada iring-iringan apa? Jenazah Ketika lewat jenazah di depan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Mustarihun wa mustarahun minhu Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jenazah itu terbagi menjadi dua jenazah yang pertama adalah jenazah yang nyaman ketika meninggal yang merasa nyaman siapa? jenazahnya mayatnya ini ketika meninggal merasa nyaman orang yang kedua mustarahun minum orang yang kedua adalah manusia yang jenazah yang ketika dia meninggal sekelilingnya yang merasa nyaman bedanya apa? ada bedanya nggak? apa bedanya? Ya tadi nyamannya tadi, kalau orang yang pertama, siapa yang nyaman? jenazahnya. Kalau orang yang kedua, lingkungannya yang nyaman ketika dia meninggal. Apa maksudnya itu, Ustaz? Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal Rasul, apa maksudnya dua jenis manusia itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-Abdul Mu'minu yastareehu min Nasaal Dunya." Orang yang pertama yang nyaman ketika meninggal adalah seorang mu'min. Kenapa nyaman? Karena dia terlepas dari penatnya urusan dunia. Jadi orang yang beriman itu kalau pisah dengan dunia senang. Kenapa? seorang orang mumat maning mikir dunia. Itu orang yang beriman. Maka bersyukurlah orang-orang, si orang umat dunia ini. Orang yang beriman adalah orang yang nyaman ketika meninggal. Kenapa? Karena dia terlepas dari pikiran-pikiran tentang dunia. Dia sudah lurus menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau mukmin ini dianya nyaman. Yang sekelilingnya apa? Sedih. Ya. Kehilangan ulama, kehilangan ahli ibadah, sing biasanya azan, ucuk-ucuk meninggal dunia orang nafising adzan yang biasanya membantu tahu-tahu nggak -tahu, ada lagi karena dia sudah meninggal dunia jadi sekelilingnya sedih tapi dianya seneng ini yang pertama yang kedua kata Nabi Sallam fajiru <tuh> yastriq minhu alibad walbilad wassajar wad ada pun jenis yang kedua adalah orang yang jahat ketika dia meninggal dunia yang merasa nyaman kata Nabi SAW. alaihi wasallam al ibadu para manusia wal biladu bumi wasyajaru pohon wad dawabu dan binatang pun merasa senang dengan meninggalnya orang tersebut nauzubillahi minzalik gimana nungsa kaya bagi begitu kayak Eh, bukan hanya manusia yang merasa senang, sampai pohon, binatang senang banget. Jadi ada orang meninggal, dia Alhamdulillah ke dunia apa? Innaalillahi wa alaihi wasallam. Malah ada sebagian orang Alhamdulillah Pak Anu mati. Kenapa sih? Reseh apa reseh? Apa sih reseh. Jail. Syahil metakhir <laughs> Hadis riwayat bukhari dan muslim jadi ini ketika orang berbuat jahat sampai bumi pun nggak suka kenapa karena bumi itu diciptakan oleh Allah nggak suka kalau di atasnya itu dibuat berpakaian untuk berbuat maksiat makanya sebagian ulama mengatakan ketika kita berbuat maksiat di atas bumi bumi itu sedih sebaliknya ketika kita berbuat ketaatan di atas bumi ini maka bumi akan merasa senang Berarti Ini memberikan pelajaran kepada kita Supaya hati-hati dari perbuatan maksiat Sekaligus Memotivasi kita untuk rajin beramal Dilihat manusia Ataupun Tidak dilihat Orang yang beriman Itu akan merasa Nikmat ketika beramal Tidak ada yang melihat Kalau kita yang orang yang nyong <tuh> <tuh> Kalau kita sudah kita beramal, kita ceritakan sama orang lain, bahkan perlu wong sedunya ngerti kabeh Nek kurban gue ngeorat di foto orang lebu koran gue rasanya orang marem. Nek kaji orang ditutaken wong sekampung rasanya orang marem. Kalau orang yang beriman, dia akan merasa nikmat naik ngamal, orlesing Inilah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Padang Mahsyar. Yawma la illa Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di Padang Mahsyar. Di mana saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Dalam hadis dikatakan satu mil. Ulama berbeda pendapat, satu mil itu maksudnya apa? Apakah satu mil itu maksudnya adalah mil? Itu ukuran mil ada kilometer, ada apa? ada mil. Ini pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan mil itu adalah... Uh, bukan, tahu celak, celak tahu celak, celak kayak dosing gong apa, bonganunia apa, mata, mata ini gong hitam-hitamnya mata, itu wadah kayak apa? Botol cilik ya, botol cilik segini, mil itu salah satu maknanya adalah sadar kayak sadar singgung apa, singgung nyudiki, sadar singgung nyudiki, uh, apa celak tadi. Jadi kalau nggak pernah pakai celak ya, <laughs> yang pakai-pakai ibu-ibu biasanya, ya jadi kalau orang mau pakai celak itu kan nggak mungkin pakai blub blub blub, itu ya irangkabel, pejeni, penakutkan itu nantinya, jadi celak itu pakai semacam besi kecil gitu ya itu ukurannya paling cuma segini, berarti menurut penafsir yang kedua ini matahari di atas kita, jaraknya cuma segini Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari itu. Salah satunya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Merahasiakan, menyembunyikan. Lah nyongesuk mau sholat ngemecit lah, tak umpetakan sholatnya. Salah. Kenapa? Karena sholat jamaah itu harus kelihatan namanya jamaah jamaah ya di masjid ya, jamaah itu di masjid kelihatan ya, makanya itu niatnya harus dijaga ranyong esuk baik <bundlestanbul dialog> ini syiar syiar itu harus kelihatan harus terdengar terus bagaimana usah ia ya, sambil menjaga keikhlasan eh sudah <alam> yuwma akbar <trailerhistoire> pada hari itu bumi akan bercerita Bercerita tentang perbuatan para manusia Yang baik maupun yang buruk Ceritanya sama siapa? Bumi cerita sama siapa? Sama Allah Bumi lapor sama siapa? Allah Yang jadi pertanyaan Apakah Allah Tidak tahu Sehingga perlu menunggu Laporan dari Bumi Pertanyaannya Bumi kan lapor. Apakah Allah tidak tahu harus nunggu laporan? Ya kayak bos-bosnya. Bos-bos itu kan kadang-kadang kan tidak tahu tentang kondisi real perusahaannya kalau nggak dapat laporan dari siapa, dari bawahannya. Apakah Allah seperti itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena Allah Maha tahu atas segala sesuatu, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran surat at talaq Dalam surat at talaq ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Jadi, sebenarnya Allah gak butuh, ya, nggak butuh berita atau laporan dari bumi, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala kejadian jauh hari sebelum terjadi. Kenapa? Karena Allah yang menakdirkan kejadian itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kata al Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menulis takdir kejadian seluruh makhluk khabla an yakhluq al-samaati wal ardhoh bi al 50 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi." Hadits riwayat Muslim berarti 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada, bukan sebelum kita lahir ya, bukan sebelum kita lahir sebelum kita sebelum bumi dan langit itu diciptakan oleh Allah 50 tahun, kita sudah ketahuan malam ini jam jam 6 lewat 50 menit Pak Anu akan hadir di pengajian sudah ketahuan Pak Anu akan ngantuk di pengajian Sudah ketahuan <SILENGALAN> Ada ngantuk Alhamdulillah enggak ada ya. Itu semuanya sudah ketahuan Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia butuh Bumi nanti bisa aja. bumi akan lapor Ya Allah Pada tanggal Anu jam sekian Pak Fulan ini rajin hadir pengajian Tapi <SILENGALAN> Bu Fulan ah ngantuk <SILENGALAN> Tanpa bumi lapor, Allah sudah tahu Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan bumi untuk lapor Kenapa coba? Hah? Untuk manusia yang dilaporkan Emang kenapa? Rasa tanggung jawab Bumi tanggung jawab Ada yang lain? apa? Ya, iya. Kenapa bumi bersaksi? Melihat langsung. Iya. Bagus. Ada yang lain? Ya. Kalau sudah tahu, terus kenapa? Kata para ulama Hikmahnya Untuk memperlihatkan Kemaha Adilan Allah Untuk memperlihatkan apa? Kemaha adilan Allah Ini loh Allah itu tidak akan menghukum Kecuali Sesuai dengan perbuatannya Jadi kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala Langsung menghukum Tanpa ada kesaksian dari para makhluk-makhluk tersebut Mungkin saja ada yang mengatakan, wah oh, Allah ini tidak adil Tapi yang lapor Yang bersaksi adalah TKP Apa TKP? Tempat kejadian perkara Bukan saksi-saksinya Tapi TKP-nya yang ngomong langsung Sama Allah Subhanahu SWT Maka ini menunjukkan Betapa adilnya Allah Subhanahu SWT Ini yang pertama Hikmah yang kedua, kata para untuk menutup setiap celah manusia yang ingin mengingkari perbuatannya. Alias ada sebagian manusia nanti pada hari kiamat tidak ngaku. Bahwa dia telah berbuat anu dan itu. Kalau tidak ngaku berarti perlu didatangkan apa? Saksi. Siapa saksinya? TKP tadi itu yang saksi, langsung nggak perlu datangkan siapa-siapa saksi ahli, langsung tempat itu yang bersaksi dengan Allah, sehingga nggak bisa dia mengingkari. Apa di hari -hadi 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 kiamat nanti ada yang mengingkari perbuatannya yang tidak laku ada? Panjenengan bisa buka dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, surat apa? Al-An'am ayat 22 sampai 24. Apa bunyinya surat tersebut? Kata Allah subhanahu wa ta'ala wa Pada hari kiamat nanti Akan kami kumpulkan seluruh manusia Kata Allah Kemudian kami akan berkata Kepada para pelaku kesyirikan Orang-orang yang melakukan kesyirikan Aina syuraka'ukum Aina syuraka'ukum Aina Mana sesembahan-sesembahan yang kalian klaim dulu ketika kalian di dunia Ditantang sama Allah subhanahu wa ta'ala Mana coba, datangkan sini Mana berhala yang kamu sembah Mana patung yang kamu sembah Mana keris yang selama ini kamu agung-agungkan Suruh, suruh datang semuanya sama Allah subhanahu wa ta'ala Bisa bantu nggak? Gak bisa bantu Mana dukun yang kamu datangi ketika kamu nyelek dulu? Katanya bisa bantu kalau bisa dikasih duit maharnya gede. 1 M pasti jadi. Datangkan semuanya sesembahan kalian. Datangkan semuanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh mendatangkan sesembahannya. Apa jawabannya orang-orang musyrikin? Summa lam takun fitnatum illa anqal. Mereka tidak memiliki jawaban lain kecuali mereka mengatakan Wallahi Rabbina ma kunna musyrikin. Apa kata orang-orang musyrikin? Demi Allah wahai Rabbi dulu kami nggak sirik kok. ngaku nggak ini. Nggak ngaku. Nggak ngaku pun pakai Wallahi. Banget ini maling maling nggak ngaku maling. Musyrik nggak musyrik maka dibantah oleh Allah dalam ayat berikutnya. Untuh lihatlah bagaimana mereka mendustai diri mereka sendiri. Anhum ma sesembahan sesembahan mereka akan lenyap meninggalkan orang-orang tersebut. Makanya jangan sekali-kali menyembah selain Allah Suharto. Jadi, ini menunjukkan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat ada orang yang tidak ngaku perbuatannya, maka butuh apa? Saksi Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini Silahkan kalau ada yang mau bertanya, masih ada sedikit waktu <tuh> Tidak perlu apa? Uh, kita bukannya takut, tapi kita nggak suka Kalau kita itu ketemu dengan hari kiamat Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, inna syirar al saatu ahya. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang menangi hari kiamat, yang menjumpai hari kiamat. Itu kata Nabi, itulah manusia yang paling buruk. Makanya kita nggak mau gitu loh, kita pengennya meninggal sebelum hari kiamat, kenapa? karena yang saat itu ya, masih hidup ketika hari kiamat terjadi adalah yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia yang tidak mengenal Allah kecuali namanya makanya tadi mengatakan hanya tahunya Allah, Allah, tak tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah tahunya Allah itu cuma ya kata-kata saja ya yeah. enggak Disebutkan dalam sebuah riwayat Ada seorang hamba Yang sholat 60 tahun Dan tidak ada satupun Dari sholatnya yang tidak diterima Itu sebabnya apa? Allah Alam Bisa jadi karena dia tidak ikhlas Di dalam sholatnya Atau bisa jadi dia ikhlas Akan tetapi dia Tidak memenuhi Rukunnya ya. Karena orang yang sholat tidak memenuhi rukun solat, maka solatnya tidak sah. Tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin bisa jadi dia solat tapi melakukan perbuatan syirik. Nah, orang melakukan perbuatan syirik itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ibadah-ibadahnya yang pernah dia lakukan sebelum dia melakukan syirik pun akan dihapuskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ada beberapa. Kemungkinan-kemungkinan Orang sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah masuk surga Atau neraka Merupakan takdir dari Allah Iya Surga dan neraka Merupakan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Sejak kita di perut Ibu kita Empat bulan Kita sudah ditentukan mau kemana Nanti kita akan lanjutkan, insya Allah, pada eh, uh, insya Allah, wallah ta'ala, ala, ala walam. Wa Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali laku orangnya. Kita tuh dengan baca, "Hai, nafas Allah, mohon dihentikan. Syar' dua, ada, 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 dan dasar surga." warahmatullahi wabarakatuh.